0: 5차 재난지원금을 전국민에게 다 줄지 아니면 어려운 분들만 골라서 줄지를 놓고 여전히 논쟁 중입니다. 재정이 넉넉치 않은데 부자들에게까지 이거 재난지원금을 다줄 필요가 있겠느냐 하는 거죠. 물론 코로나로 모두가 어려운 건 아닙니다. 대기업들은 오히려 역대급 이익을 내면서 성과급 잔치를 벌였습니다. 삼성전자는 연봉의 50%를 받았다는데 우리는 왜 20%만 주냐는 이런 불만이 터져나온 기업도 있었습니다. 또 생활비 대출이 늘면서 이익이 급증한 은행들은 직원들에게 성과급을 지급하면서 이걸 외부에 말하지 말라고 했다는 그런 촌국도 벌어졌었죠. 저 역시 마찬가지입니다. 월급에서 10원 한장 깎이지 않았습니다. 대신 자영업자와 소상공인들은 일방적인 희생을 강요당했습니다. 제가 과문해서 그런 건지 이렇게 일방적인 피해를 본 사람들을 위해서 왜 저같은 사람들에게서 세금을 더 걷지 않는지 정말 모르겠습니다. 오히려 집값 올랐다고 세금을 깎아주고 있지 않습니까? 11년 전 서울시 무상급식을 두고 지금과 똑같은 논쟁이 벌어진 적이 있습니다. 지금은 재벌 총수의 자식들에게까지 공짜로 급식 주는 거 이거 어느 누구도 뭐라 하지 않습니다. 똑같이 주고 대신 많이 버는 사람들에게 더 많이 걷는 것이 공동체를 지키는 국가의 역할입니다. 미국은 지금 그렇게 하고 있습니다. 안녕하십니까. 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 KBS 기자 홍사서입니다 홍사원의 서제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사 이종우 이코노미스트의 원 포인트 경제 레슨 네, 국내외 경제 흐름 분석하고 실질적 투자 정보 전해드리는 원 포인트 경제 레슨 시간입니다. 이종우 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하세요?
1: 예, 네, 안녕하십니까?
0: 예, 네, 따뜻한 신사라는 그 표현이 딱 맞는 것 같습니다. 제가 그렇습니까? 봤을 때. 아, 과찬의 말씀이십니다. 아, 본인 그렇게 생각 안 하세요? 예, 네, 저는 그렇게 생각 안 하고요. <웃음> 따뜻한 신사 맞고요. 음. <웃음> 감사합니다. 자, 그... 원자재 가격 상승이 이거 만만치 않습니다. 예. 그 일단 어떻습니까? 어느 정도나 오르고 있는 거예요?
1: 아, 일단 연초에서부터 따져서는 굉장히 많이 올랐고요. 예. 그 상당히 많이 올랐기 때문에 6월 한 달은 또 조금 주춤해지고 예. 이런 상태입니다. 연초에서부터 한번 보게 되면요. 예. 원자재 전체적으로 평균 25% 정도 상승을 했습니다. 여기에서 원자재는. 우리가 그그 안에 이제 광산물 뭐 이런 것도 있고요. 그 다음에 금, 은을 포함하는 기금속도 있고, 그 다음에 석유를 포함하는 에너지 같은 것도 있고요. 그 다음에 거기에다가 농산물 이런 거 있지 않습니까? 그걸 모두 다 포함한 건데 평균적으로 한 25% 정도 상승을 했습니다. 그 중에 굉장히 많이 오른 거는 유가. 50% 50% 정도 상승했기 때문에 연초에서부터요. 지금 한 75달러 가까이. 예, 75달러 정도 예. 되고 그러니까 그 3대 유종이라고 얘기하지 않습니까? 예. 그중에 이제 가장 낮은 게 wti인데 wti도 역시 텍사스 예, 그것도 72달러를 넘어갔기 때문에 예. 굉장히 지금 높은 수준까지 올라가 있는 상태입니다. 예. 곡물도 옥수수 가격이 35% 정도 상승을 했기 때문에 예. 연초 대비해서는 굉장히 많이 상승했고요. 그 대신에. 예. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 6월 한달 동안을 보면 5월달까지 너무 많이 오르다 보니까 예. 일단 가격이 조금 조정을 했다 이렇게 보이거든요. 예. 그래서 그 금, 은또뭐그 구리, 옥수수 이런 것들이 한 5% 정도씩 하락을 했는데 예. 독특하게 유가만은 5월 6월달에도 거의 한 10% 정도 상승을 했습니다. 그래서 어. 어 유가는 뭐 연초 이래로 지금 계속해서 상승을 하고 있다 이렇게 볼수 있죠.
0: 다른 거는 오르는 거 조금 이따 좀 설명을 들어보고 유가는 왜 그렇게 계속 올라가는 거예요 그러면은
1: 유가는 이제 올라가는 것이 여러 가지 뭐그 이유가 있다라고 봐야 되는데 예. 우선 보면 지금 미국에서는 드라이빙 시즌이라고 얘기합니다. 그러니까 이제 음. 자동차가 많이 굴러가는 시기 그렇죠. 예, 시즌 예. 이제 시간 이렇게 예. 얘기하는데 그게 예, 대체적으로 5월 말서부터 한 9월 뭐이 정도, 9월 초까지 장도잖아요. 예. 그때 이제 그 휴가도 가야 되고. 네. 뭐 이렇게 가니까 그리고 날씨도 따뜻해지고 그러니까 많이 돌아다니거든요. 음. 예. 그게 있는데 그때에 대체적으로 음. 1년 동안 써야 되는 그 에너지의 예. 42% 정도가 그때 사용된다라고 얘기를 합니다. 어. 그러니까 그런 이제 계절적인 수요 이 부분도 예. 있다고 라 봐야 될것 같고요. 예. 두 번째로 이제 그 오페크가 네. 가격이 상당히 많이 오르니까 예. 그동안에 이제 감산했던 거를 좀 줄여서 이제는 정상을 좀한그 정상적으로 이 생산하면 어떻겠느냐라고 합의를 했거든요. 예. 근데 그게 아직까지는 그렇게 자리를 잡지 못한 그런 상태고.
0: 증산이 예, 안 됐다 이거죠. 예. 그렇죠.
1: 또 하나 어. 이제 큰 거는 지정학적 부분인데요. 이란 때문에 그렇습니다. 예. 그러니까 그 원래 이제 그 6월 18일 날 예. 이란에서 대선 선거가 있었어요. 그리고 아. 이제 대선에서 누가 됐느냐면 하 아주 보수 강경파인 라이시라고 하는 분이 이제 그 어당선이 대통령이 예, 예, 대통령으로 당선됐는데 당선되고 이틀 후에 성명을 발표했거든요. 그게 뭐라고 했냐면 예. 지금 얘기되고 있는 미국하고 그다음에 이란 사이의 협정. 예. 예, 과거에 했다가 한번 이제 그 트럼프 대통령 때에 그 깼다가 깨졌죠. 다시 이제 그걸 하지 않습니까? 예. 그거 타결나기 전에 네. 우선 그 지금 선 경제 제재 를 먼저 해제해라 라고 예. 얘기를 했습니다. 그렇게 예. 되니까 시장은 원래 어떤 생각을 했었냐면 그이 새로 대통령 당선된 사람이 취임하는 게 예. 7월 말 정도에 취임을 하거든요. 그러니까 그 전에 이 핵협상을 완전히 타결을 내고
2: 어허. 그러면
1: 그 다음서부터는 이제 쉽게 이렇게 갈 거다라고 생각을 했었는데 예. 지금 갑자기 그 얘기를 하니까 예. 그러면 나가는 대통령보다는 새로 되는 대통령이 훨씬 더 힘이 세고 예. 그다음에 그 사람의 그렇죠. 말을 들을 수밖에 그렇죠. 없잖아요. 예. 그런 면에서 봤을 때는 그럼 이렇게 시장에서 생각하는 것처럼 예. 어, 미국과 그다음에 그 이란 사이에 핵협정이 예. 다시 원활히 이루어지는 것보다 이제 굉장히 덜커덕될 가능성이 굉장히 높지 않느냐. 음. 그렇게 되면 어, 이란에서 이 핵협정이 체결되고 나면 그다음서부터 생산이 이, 이 완전히 이 이제 정상이 돼서 예. 하루에 200만 배럴 정도씩 시장에 나올 거다라고 생각을 했었는데 예. 그게 안 나올 가능성이 있네 이렇게 생각이 된 거죠. 아. 그러니까 갑자기 이제 그 지정학적 리스크가 굉장히 커지면서 예. 유가가 굉장히 이제 상승해 버리는 아. 그런 형태가 됐다 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 아, 그러니까 미국과 이란이 핵 협정을 2015년에 맺었었다가 예. 트럼프, 트럼프 대통령이 대통령 그걸 깨버렸단 예, 말이에요. 일방적으로. 예, 예. 그러니까 이란 입장에서는 솔직히 좀 황당했을 거예요. 예, 그렇죠. 그런데 렇죠 이제 바이든 대통령이 되면서 그걸 다시 좀 잘해보자 했는데 예. 이란의 대통령이 그러니까 좀한발 앞서나간 거고요 예, 그렇죠.
1: 그게 굉장히 아. 아까 말씀드렸던 것처럼 굉장히 보수 강경파거든요. 아. 그래서 그어 그 협정이 타결되기 전에 예. 우선 경제 제재에서부터 풀어라. 그러면 우리가, 아 이걸 긍정적으로 검토하겠다. 이렇게 하니까, 미국 입장에서 봤을 때는 일괄 타결을 해야 되는 거잖아요. 예. 그러니까 한꺼번에 타결을 하면서, 어, 이, 그, 경제제도 풀고 해야 되는데, 먼저 풀라고 그러니까, 아. 이제 자존심 싸움으로써 더 들어가 그렇군요. 버리는 형태가 된 거죠.
0: 그래서 누구는 그래서, 그, 따, 저, 석유 지금 100달러까지 간다는 뭐 예견, 예, 분석도 하시던데. 예. 근데 오늘 바이든 대통령이 그 이란 그 관련해서, 여행하고 금융제자는 일부 해제될 수도 있다, 이런 그 뉘앙스를 좀 비춘 말을 했더라고요. 예, 예, 그러면은, 예를 들어서, 그렇게 강대강으로 이렇게 맞보지 않으면은, 이란에 그야말로 석유가 좀 증산이 되고 그게 시장에 나오면은, 예. 원유값은 좀 내려갈 가능성도 있지 않을까요? 그렇죠.
1: 지금이 이제 한 70불 정도를 넘었는데요. 예. 70불 넘으니까 이제 100불 얘기 나오거든요. 예. 근데 한번 그, 우리가 이 돌이켜서 한번 보면요. 예. 어 3월 달인가에 그저 금값이 예. 그 온스당 2천달러를 넘었던 적이 한번 있었거든요. 음. 그2천달러 넘을 때 어떤 얘기를 했었냐면 3천달러를 간다라는 얘기를 했었어요. 예. 뭐한 1년 내지 2년 후에는 3천달러 간다 이런 얘기를 했었거든요. 아, 예. 근데 그 이후에 이제 다시 후퇴해 가지고 1700달러 이렇게 되는 거니까 예. 70달러 넘으면서 100달러 얘기가 나오고 했지만 예. 과연 그게 타당성이 있느냐라고 하는 것에 대한 의문은 계속해서 제기가 되고 있는 상태고요 예. 합리적으로 봤을 때 (100달러를) 넘고 하는 거는 그렇게 쉽지는 않을 것 같다라는 생각을 많이 하고 있습니다 아. 왜 그러냐면 우선 앞에서 드라이빙 시즌 얘기 많이 드렸지 않습니까 예예. 그러니까 그 지금 차가 많이 운행되고 그래서 이제 그 유가가 올라간다 이렇게 가는데 그것도 유가가 올라가게 되면 차량 운행 자체가 줄어들 수밖에 없습니다. 네 그럼 건뭐 당연한 거지 않습니까? 그렇죠. 그걸 그렇지. 움직이는 데 들어가는 예. 비용이 많이 들어가니까 예. 당연히 이제 그렇게 될 수밖에 없으니까 이 드라이빙 시즌이라고 하더라도 유가에 아. 그게 상당한 영향을 많이 받는다 이렇게 봐야 되고요. 그 다음에 아. 또 하나는 앞에서 말씀드렸던 지정학적 예. 그 부분들. 예. 결국에 어떤 형태로든지 뭐선 제재. 에그 경제제재 해제든 뭐든 예. 이 타결은 틀림없이 날 거다라는 생각들을 굉장히 많이 합니다. 아, 아, 왜냐하면 예. 타결을 안 내게 되면요. 이란도 예. 대든전이 갑갑한 상태가 그렇죠. 되거든요. 그러니까 예. 이란도 지금 보면 한 3, 4년 동안에 걸쳐서 계속 경제 제재가 들어가고 한 상태이기 때문에 예. 굉장히 지금 경제가 어려운 상태예요. 예. 그러니까 이거를 계속해서 붙들고 늘어질 수가 없는 상태거든요. 예. 그러니까 아마 시간상의 문제일 뿐이지 타결은 어느 정도 좀 나지 않겠느냐라는 생각을 하고 있는 겁니다. 예. 그렇게 되면 타결나면 대충 하루에 한그 (200억) (200만 배럴) 정도씩 국제 원유 시장에 들어오는 형태가 되거든요. 네. 그러니까 이제 그런 면에서 봤을 때는 뭐또 괜찮다. 음, 음. 이렇게 이제 볼수 있고 또 하나는 가격이 올라가게 되면 공급이 늘어날 수 있는 가능성이 상당히 높습니다. 그러니까 예를 들어서 음. 보면 미국의 셰일 오일 같은 예, 경우거든요 예. 아, 그러니까 이제 예. 그동안에 많이들 얘기했던 게 뭐냐면 어~ 그~ 이~ 이~ 바이든 대통령이 되면서 친환경이라고 하는 걸 굉장히 많이 얘기했기 그렇죠. 때문에 예. 이~ 그~ 셰일 오일이나 이런 것들이 환경 파괴적인 형태의 그렇죠. 그~ 이~ 이 석유니까 예. 그거의 채굴이나 이런 것들을 허락하지 않을 거다라는 예. 얘기를 굉장히 많이 했거든요.
2: 그런데
1: 예. 지금 그 미국 그 연방 정부가 가지고 있는 토지 내에 예. 들어가 있는 그이 셰일 오일을 생산해낼 수 있는 그 유저는 전체 20% 정도밖에 안 됩니다. 네. 나머지 80% 정도는 음. 민간이 다 갖고 있는 예. 민간 땅에 아. 다 있는 거고요. 예. 그 다음에 앞에서 말씀드렸던 그 20%도 트럼프 행정부 때 워낙 셰일 그 오일이나 이런 회사들을 많이 밀어주면서 예. 오바마 행정부 때 허가해줬던 거의 세배정도를 허가해줬었어요.
2: 그러니까 어.
1: 굉장히 아무튼 연방 정부가 가지고 있는 땅 내에 있는 셰일 예. 그 오일 회사들도 아. 숫자가 너무 많이 늘어났다라고요. 아. 그렇게 되다 보니까 이게 가격이 좀 올라가게 되면 예. 여기에서부터 석유가 생산돼 내올 가능성이 굉장히 높습니다. 예. 대충 지금 많이들 얘기하는 게 미국의 셰일 오일이, 그, 이, 국제 석유 가격이 한 46불 정도가 되면, 아. 그때서부터는 손해가 나지 않기 때문에 생산이 될 가능성이 높다. 이렇게 많이 얘기하거든요. 근데 음. 이미 유가가 72불, 73불까지 올라가 버렸기 때문에, 예. 이게 충분히 아마, 그, 좀 나올 수 있는 가능성이 있지 않느냐, 라는 예. 아. 얘기들을 하고 있습니다. 아. 그리고 또 하나 이제 봐야 될건 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼, 500 플러스가, 네. 그, 감산을 이제 줄이는 데 합의했다라고 말씀을 드렸잖아요. 예. 앞으로 보면 가격이 굉장히 높은 상태이기 때문에 계속해서 아마 그쪽에서도 석유가 많이 나올 겁니다. 이게 그 오펙 입장에서도 가격이 만약 높아지는 걸 좋아하지 않거든요. 왜냐하면 높아지면 앞에서 말씀드렸던 것처럼 미국의 셰일오일이나 이런 것처럼 공급자들이 계속해서 늘어나요. 아. 그래서 공급자가 계속해서 늘어나다 보면 어떤 시점서부터는 통제가 안 되는 상태가 아. 됩니다.
0: 그러니까 여기저기 막 그. 해저 깊은 곳에서도 원이 그렇죠. 최고라고 막 예, 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 그럴 거라 예, 이거죠. 예. 아. 그러다가
1: 갑자기 이제 아. 그 공급이 많이 넘치는 상태가 되면 예. 가격이 엄청나게 하락을 해버리거든요. 예. 그래서 2011년 뭐 이럴 때 보면 한 2, 3년 사이에 예. 유가가 150불에서부터 20몇불까지 떨어져 그렇죠. 버리니까 예, 그런 사태는 예. 좀 막아야 되겠다는 아하. 거죠. 그러니까 이제 오펙 입장에서도 가장 좋은 건 뭐냐면 가격이 한 60불대에서 이 꾸준히 계속 유지되는 거. 예. 이게 가장 좋다는 거죠. 그러면 예. 공급자도 많이 들어오지 않을 뿐만 아니라 일정하게 어느 정도씩 아무튼 이 마켓 쇼를 나눠서 갖고 이렇게 할수 있기 때문에 예. 그래서 그걸 원하기 때문에 음. 이제 그오펙에서 감산합의를 했기 때문에 예. 아마 그게 정상적인 형태로서 앞으로 좀 나오지 않을까 싶거든요. 그렇군요. 그렇게 되면 유가는 여기서 그렇게 크게 계속해서 상승해서 예. 100불을 넘어가고 이러는 국면은 나오긴 좀 어렵다라고
0: 봐야 음. 되죠. 그렇게 분석을 하신군요. 그럼. 유가는 그렇다 치더라도 다른 원자재 가격은 좀 어떻습니까 그 앞으로도 계속 이렇게 올라갈 건지 예. 일단 그리고 올라가는 원인도 예. 원인도 사실 한번 좀 한번 좀 진단해 주세요
1: 예일단 아무튼 뭐 앞으로 원자재 아. 가격이 계속 어떻게 될 거냐 예. 어~ 지금까지 왔던 속도 그러니까 예. 지난 한1년 동안에 왔던 그 속도대로 올라가지는 못하지만요 예. 어~ 그리고 최근에 한몇 개월 동안 상당히 많이 상승을 했기 때문에 예. 어느 정도 좀 주춤해지는 게 이제 시간 주춤해지는 시간이 좀 있어야 될 걸로 예. 그렇게 생각이 되지만 여기서 에 가격이 크게 내려가거나 네. 뭐 이러는 건 나오지 않을 걸로 보이고요. 예. 전체적으로는 아무튼 점차적으로 조금씩 가격이 올라가는 예. 그런 형태가 되지 않을까라고 생각이 됩니다. 예. 원인은 그렇게 볼수 있는 부분들은 크게 장기적인 형태, 단기적인 형태 이렇게 봐야 되는데요. 예. 장기적인 형태로 봤을 때는 지금이 원자재 가격의 상승 사이클에 들어가 있습니다. 그러니까 유엔 산하 기관에서 조사를 했던 것이 있거든요. 예. 1894년도서부터 시작해서 어 얼마 전에 한 2010년 년도 정도까지 한 120년 동안에 걸쳐서 보니까 전 세계적으로 원자재가 네 번의 사이클을 그렸다라고 예. 이제 그 음. 조사가 됐었어요. 예. 예. 근데 120년 동안 네 번이면 한 평균 한 번에 30년 정도 걸리는 거지않습니까 그렇죠. 예. 네. 그래서 이제 네 번째 사이클이 언제서부터 시작했냐면 1990 9년도서부터 시작을 해서. 어 완전히 다 끝난 게 2016년 정도에 끝났다 이렇게 이제 보거든요. 네. 그리고 2016년도서부터 다섯 번째 상승 사이클에 지금 들어가 있는 상태입니다. 어. 그러면 2016년도서부터 지금 따져도 한 5년 정도 넘은 거잖아요. 네. 그러니까 현재의 사이클 상 봤을 때 계속해서 올라갈 수 있는 네. 그런 사이클에 지금 있다라고 봐야 될것 같고요. 네. 그다음에 두 번째로 보면 이게 앞에서 제가 말씀드렸던 1999년도서부터 2016년도까지 이게 이제 네 번째 상그 사이클이 예. 예. 이 때는 앞에 있었던 세 번의 사이클하고 굉장히 차이가 나는 게 뭐냐면, 자본이 거기에 많이 들어옵니다. 이 자본이라 고 하는 거 우리가 흔히 얘기하는 유동성. 예. 그러니까 돈을 통해가지고, 원자재가 격을 끌어올리고 이러는 것들이 이제 거기에서 굉장히 많이 나타났죠. 예. 그러니까 이제 그 전까지만 하더라도 원자재 가격에 움직이는 것들이 g i r 제실 수요가 얼만큼 되느냐. 이거를 예. 가지고 많이 움직였었어요. g 데 r l 0 0 r l girl g i 그것플로스에서 뭐냐하면 돈의 힘이 얼마만큼 작동을 하느냐.
0: 돈의 힘. 예예. 예. 그러니까 음.
1: 유동성을 굉장히 많이 풀고 예. 그 다음에 특히 또 이제 금리를 굉장히 많이 내리고 그러면 예. 유동성 이그 돌아다니는 돈이 굉장히 많아지기 때문에 예. 주가 많이 올라가고 그 다음에 부동산 많이 올라가고 그렇죠. 이러잖아요. 예, 예. 근데 그게 주식이나 부동산으로만 가는 게 아니라 원자재 시장에도 들어가 가지고 원자재 가격도 막 올리고 이러는 형태예요.
0: 원자재를 하나의 투자 자산으로. 예, 그렇죠. 예, 예. 어. 그런
1: 형태를 가지고 끌어올렸던 것이 보면 이제 2000년서부터 예. 나타나는 특징이에요. 어. 그 이전에는 그런 특징이 약간 있기는 했지만 예. 아주 강하게 나타나지는 않았었거든요. 그런데 예, 예. 2000년서부터 보니까 그런 형태가 되더라라고 하는 거죠. 예. 음. 그래서. 근데 그 이후에 유동성이라고 하는 것이 더 많아져 버리는 형태가 됐지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 그런 유동성에 그 다음에 상승 사이클이 서로 맞물리는 형태가 되다 보니까 이게 굉장히 아무튼 이그이 그, 이 가격이 올라가는 예. 그런 형태가 됐다라고 봐야 되고요. 어. 그 다음에 이제 또 공급하고 이러는 능력에서 이제 와야 되는 건데 예. 석유라고 하는 것이 한번 생산되려면 최소한 석유를 찾기 시작하면서부터 음. 완전히 뽑아내 가지고 할 때까지 한 12년에서부터 15년 정도가 걸립니다. 아 그렇게나 오래 걸려요? 그렇게 보시면 그렇지 않습니까? (웃음) 아 이게 있는지 없는지. 아, 탐사부터 해서. 파이프 하나 박는다고 해서 해서 되는 거 아니고 계속 탐사해 가는데 생산 그 경제성이 음. 있어야 되고 그러니까 그렇게 해서 파이프 박아 가지고 완전히 뽑아내서 하는 데까지 그 정도 걸리거든요. 그 다음에 기타 광산물 같은 경우에도 5년에서 6년 정도가 걸립니다. 그런데 예. 그러면 석유 같은 경우는 지금으로부터 12년 전에 그 가격이 어떻게 됐느냐가 굉장히 중요하잖아요. 예. 그때가 이제 150불에서부터 떨어져 가지고 40불, 30불 막 이렇게 갈 때였으니까 예. 그때 이제 이그 탐사나 이런 것들이 상당히 많이 줄어들었다 그렇겠죠. 예. 그 영향을 많이 받고 그다음에 이제 또그 다음에 이제 또그 광산물 같은 경우에도 5, 6년 전 정도에 이 가격이 안 좋고 시황이 안 좋으니까 예. 있었던 광산도 폐쇄시키고 뭐 이런 형태로서 갔었거든요. 예. 그러니까 그게 이제 올라오려고 하면 예. 상당히 좀 시간이 걸릴 수밖에 없기 때문에 그런 수요 공급 측면을 봤을 때 장기적으로 이게 가격이 이렇게 쉽게 떨어지거나 그러기는 어려울 것 같다. 이제 이런 생각을 하고 있는 거고요. 음. 그 다음에 단기적으로 봤을 때는 올해 전 국내 모두 다에. 경제가 상당히 좋지 않습니까? 예. 경제가 네. 좋으니까 당연히 그만큼 또 원자재에 대한 수요도 상당히 많이 늘어날 수밖에 없는 거고요. 예. 거기에다가 금리 상당히 낮으면서 유동성이 있으니까 예. 그 영향으로 해서 어 이게 가격이 그렇게 쉽게 떨어지지 않을 거다. 시간이 지나면 조금씩 조금씩 아마 더 올라가지 않겠냐.
0: 복합적이라 이거죠? 그렇죠. 아니, 그렇죠. 그러면 어쨌든 원자재 가격이 올라가는 거가 어 지금 우리가. 그럼 이걸 문제라고 생각하는 게결국 물가를 올리게, 물가를 올리니까 그런 거 아니에요? 예, 그렇죠. 이 물가를 올리는, 물가가 올라가는 데는 두 가지 종류가 이제 있다고 해요. 그러니까 예. 예를 들어서 빵가게를 그좀 예를 들어 본다면은 예. 빵가게 사장님이 빵값을 올리는 데는 두 가지 이유가 있습니다. 하나는 사람들이 빵 사려는 사람들이 너무 많아져갖고 예. 이 공급이 수요를 못 따라갈 때 이제 빵값을 올리는 경우가 있고 예, 그렇죠. 이거는 뭐 긍정적인 것 같아요. 사는 사람이 많으니까 예, 예. 근데 또 하나는 밀가루 값이나 계란 값이 워낙 올라갔고 원자재 값이 올라갔고 어쩔 수 없이 빵값을 올리는 이두 가지 종류인데 예. 이 뒤에 원자재 가격이 올라가서 이 물가가 올라가는 건 그렇게 좋지 않은 거라고 예, 그거 좋지 들었거든요 않은 예, 예. 이른바 그 나쁜 인플레이션이다라고 예, 예. 하는데 예. 예. 지금 이 상황은 그럼 물가가 앞으로 올라가면은 어~ 원자재 가격이 그야말로 이유 없이 급등해서 이유 없이는 아니겠지만 급등해서 이 물가가 오리를 올리는 건지 음. 아니면 코로나 이후에 계속 뭔가 공장들이 돌아가고 수요가 네. 올라가니까 네. 이 물가가 올라가는 건지 음. 그걸 한번 좀
1: 어떤 두 건지. 두 개가 다 복합적으로 다 들어가 있다고 봐야 되죠. 예. 그러니까 그첫 번째에 수요가 늘어나고 하는 부분들은 예. 어 그동안에 정부가 그 수, 소비를 할수 있도록 많은 돈들을 지원을 해줬잖아요. 우리나라도 그렇지만 미국 같은 경우는 진짜로 많은 돈을 지원을 해줬거든요. 예. 그렇게 되다 보니까 이게 이제, 에, 이전 소득을 통해서 소득이 많이 늘어나는 형태가 됐고 그러니까 소비가 늘어날 수밖에 없는 예. 그런 형태가 됐지 않습니까. 그런데 예. 이제 그 생산하는 쪽 입장에서 봤을 때는 작년도에 코로나19가 나고 이게 굉장히 안 좋을 거다라고 생각을 해서 예. 생산할 수 있는 능력이나 이런 것들을 굉장히 줄여놔버린 상태예요.
2: 그런데 그렇죠. 예.
1: 갑자기. 막 이렇게 수요가 늘어나는 형태가 되다 보니까 이거를 예. 지금 대처를 못하는 형태가 되는 거죠. 예. 그러면서 이제 수요가 계속해서 늘어나가지고 가격이 올라가는 형태. 예. 이게 된 거거든요. 예. 그게 이제 가장 대표적인 것이 왜 차량용 반도체 이 그, 얘기 많이 하지 않습니까? 맞습니다. 그래서 예. 어, 옛날에 그 이승우셨던가 나와서 예. 얘기했을 때 1불짜리가 10불이 됐다. 예. 예. 그게 이제 그렇게 해서 오는 거거든요. 그러니까 예. 갑자기 막어 생각지도 않게 차량의 수요가 막 늘어나다가 보니까 반도체 하나 때문에 차량을 생산을 못하는 것보다는 그렇죠. 그걸 열배 주고 산다고 하더라도 차량을 예. 만드는 게 낫다라고 생각해서 하는 거니까 이제 그게 예. 있고요. 이제 그렇게 해서 오는 인플레가 하나 있고 예. 또 하나 이제 큰 부분들은 뭐냐면 하 지금 아까 말씀하셨던 것처럼 작년도서부터 시작해가지고 원자재가 계속해서 상승을 했어요. 예. 그러니까 이제 비용이 굉장히 많이 상승을 한 거죠. 예. 거기에다가 또 이제 앞으로 생각했을 때 어떤 인플레도 있냐면 하 이제 뭐 집단 면역이 원래 7월4일날 하기로 했는데 그게 안 된다고 하더라도. 하반기가 되면 그래도 지금보다는 훨씬 더 상황이 나아질 거다라고 예. 얘기를 하지 않습니까 예. 그렇게 되면 이제 서비스 대외 활동이 굉장히 활발해지니까 네. 서비스 관련한 물가가 계속해서 상승을 하는 예. 이제 그런 형태가 되는 거죠 음. 그것도 마찬가지로 보게 되면 비용을 증가시키는 음. 형태의 인플레이션이 되지 않습니까 예. 그두 개가 같이 엮여있다라고 봐야 되거든요 음. 근데 어~ 지금 앞으로 두 요인 중에서 어떤 요인이 더 강해지고 어떤 요인이 약해질 거냐라고 생각해보면 그~ 이~ 수요가 계속해서 증가해서 생기는 인플레이션은 앞으로 점점 약해질 걸로 그렇게 보입니다. 예. 그래서 지금 연준이 계속 얘기하는 게 뭐냐면 이 인플레이션은 일시적이다. 라는 얘기를 계속 아하. 하는 게그 예. 근거가 되는 게 하나는 그렇게 해서 예. 이게 이제 그 수요가 계속 어느 정도 있다고 하더라도 이제 공급이 정상이 될 거니까 이건 예. 괜찮아. 이렇게 보는 거고 예. 또 하나는 작년도에 워낙 물가가 낮기 때문에 올해는 그 기저효과로 해서 올라오는 부분들이 있는데 예. 그건 시간이 지나면 사라지지 않느냐 그래서 그렇죠. 이제 얘기를 그렇죠. 하는 건데요 예. 뒤에 부분은 교정이 안 되는 거죠 뒤에 이제 뭐그 자연스럽게 예. 원자 그렇죠 원자재 가격이 올라가고 예. 그 다음에 또 서비스 물가가 올라가고 예. 이러는 거는 교정이 안 되는 형태가 예. 되는 거죠 그러니까 그 부분에서의 물가 상승은 예. 앞으로 계속해서 커지기 때문에 예. 하반기에 물가 상승의 주도력은 그쪽으로 넘어와 버리는 형태가 되니까 이게 교정을 하는 것이 상반기보다는 좀 어렵다라고 봐야 되는
0: 거죠. 그럼 하반기에 그렇게 그 원자력 가격에 그 올라가면서 물가가 올라가는 가능성이 크다고 지금 하시면은. 예. 그렇게 좋은 방향은 아니네요,
1: 그러면 예, 좋은 방향은 아니죠. 그러니까 이제 지금이 예. 물가 상승률이 뭐한 5% 이렇게 되지 않습니까? 예. 그거보다 내려온다라고 하는 거죠. 네, 예. 그거 보다 내려오는데 아, 아, 예. 원래 이제 아무 일이 없을 때 미국의 물가 상승률이 정상일 때가 1.5%에서 한 2.2% 요 정도 사이에 있었는데 예. 그러면 하반기 에쭉 내려와서 음. 정말 한 그러면 한뭐 2.2, 2.3 요 정도까지 내려올 거냐. 그렇게 예. 안된다라고 거예요. 어. 대량 내려온다고 하더라도 3.5 이렇게 되는데 그 3.5를 만드는 가장 큰 이유가 원자재 가격이 높아졌기 때문에 그거는 내려오지를 못하니까 당연히 어. 그 물가 상승률도 그만큼 높게 될 수밖에 없다라고 하는
0: 거죠. 그럼 이건 뭐 가정에 기반해서. 어, 지금 물가상승률 미국 굉장히 높아요. 막 예. 5% 막 이렇게 되니까 예상보다 훨씬 예상 어느 정도 높을 거라고 예상했죠만 그보다 훨씬 뛰어넘으니까 지금 깜짝 뭐 서프라이즈라고 하는 거 같지 않습니까? 네. 예, 그렇죠. 지금 센터장님도 하반기에는 이게 점점 갈수록 물가상승률이 낮아질 거다. 뭐한 3.5% 이 정도까지. 예. 안 내려가면 어떻게 합니까 그거? 안 내려가면 이제 굉장히
1: 아. 곤란해지는 형태가 그러니까 되는 거죠. 매우 곤란해지는 거 아니에요? 예, 예, 매우 곤란해지는 형태가 되고요. 예. 그렇게 되면 이제 방법이 없는 거죠. 어~ 그~ 금리 인상을 예. 굉장히 빠른 시간 내에 할 수밖에 없습니다 그까 그러니까 금리를 올리는 가장 큰 그러니까 예. 이유는 예. 그~ 예 물가를 안정시키고 하는 부분들이 있기 때문에 이제 그렇게 하는 거거든요 예. 근데 현재까지는 보면 연준이 계속해서 자신 있게 얘기하는 것이 앞에서 말씀드렸던 것처럼 시간이 지나면 물가가 안정이 되고 정상 궤도로 돌아간다라고 하는 건데 시간이 지나도 그게 돌아가지 않는다라고 하면 그 다음서부터는 이게 포지션을 변경할 수밖에 없는 아. 그런 형태가 되는 거거든요. 음. 그러니까 그렇기 때문에 만약에 내려가지 않는다라고 하게 되면 할수 있는 가장 큰 방법은 이제 금리를 계속해서 인상을 해서 이거를 정상을 만들어야 되겠다다고 네. 가는 수밖에 없는 거죠.
0: 금리를 올리면 그럼 그게 정상이 될 수는 있는 겁니까? 물가가 아,
1: 물가가 좀 내려오기는 하죠. 예. 당연히 왜냐하면 금리를 인상한다라고 하는 거는 그만큼 어 이게 이제 소비를 할수 있는 여력이나 이런 것들도 줄이고 줄어드는 거죠. 이렇게 되니까 이제 정상은 궤도를 걸 하는 거고요. 예. 제가 봤을 때는 소비자 물가가 내려오느냐 안 내려오느냐 하는 것도 중요하지만. 미국도 그렇고 우리나라도 그렇고 중요한 건 뭐냐 면 부동산 가격이 어떻게 되느냐 하는 것들이 정책을 결정하는 데 있어서 굉장히 중요합니다.
2: 그러니까
1: 그 미국 같은 경우가 작년 한해 지금 올해 그 작년도 대비해서 부동산 가격 상승률이 23% 이렇게 되거든요. 이건 정말 진짜 문제일 수밖에 없는 그 거죠. 그러니까 아마 그런 면에서 봤을 때 전체적인 물가와 함께 자산의 가격. 이런 것들이 어떻게 되느냐 하는 것들이 만약에 예상했던 대로 잘안 된다. 그러니까 빨리 내려오지 않고 정상보다도 상당히 높은 수준에 있다. 그리고 이렇게 되면 그때는 이제 어쩔 수 없이 음. 금리를 굉장히 빨리 그 올리고 이렇게 할 수밖에 없습니다. 그렇군요.
0: 7한3 7님이 이거 물어보셨거든요. 다른 원자재는 다 많이 올랐다는데 금값은 많이 내렸는데 이건 왜 그런 건가요?
1: 예, 금값은 네. 일단 이제 그 원래. 원자재 가격이 많이 오를 때요. 오르는 순서가 있습니다. 제일 많이 오르는 게 뭐냐면 에너지 가격이 제일 많이 오릅니다. 음, 석유, 같은? 예, 예, 석유 같은 거. 네. 그다음에 이제 광산물 가격이 제일 그다음에 많이 올라가고요. 음, 그다음에, 이제, 예, 그다음에 이제 그다음에 <웃음> 이제 농산물 가격. 네. 제일 안 오르는 것이 이제 금 가격을 비롯한 기금속 아, 이런 것들이 이제 제일 적게 오르는 형태가 되는 거죠.
0: 아, 순서적으로. 예,
1: 순서적으로 그렇기 때문에 네, 네. 어, 최근에 이제 금값이 못 오르고 그러는 것도. 그런 거에서 보면 그렇군요. 어, 원래 제일 못 오르는 거야 이렇게 이제 볼수 있습니다. 예. 거기에다가 이제 또 어떤 부분들이 있었냐면 원래 금을 굉장히 많이 수요하는 데가 예. 인도가 굉장히 많이 수요를 합니다.
0: 인도 예, 인도 예, 사람들이 금을 좋아. 예, 예 금을 음, 좋아하고 그러기 예. 때문에
1: 근데 인도가 올해 코로나. 예, 상반기에 보면 코로나 엄청나게 어, 어. 그 유행이었었잖아요. 예. 그래서 거의 그 대외 활동이나 이런 부분들도 그렇게 크게 못했기 음. 때문에 예. 그래서 이제 인도에서의 그 금에 대한 수요이 예. 경제면 줄어들어 버렸기 때문에 그 아. 이 금값이 못 올라간 그런 게 있고요. 또 하나는 비트코인을 비롯해서 예. 이그예예이그 예, 예. 그 암호화폐들이 예. 이 특히 이제 올해 들면서 그이 암호화폐 특히 비트코인이 올라가면서 이게 디지털 금이다라는 얘기를 많이 해가지고 예. 국제적인 자금 흐름도 원래 금에 가야 되는 자금들이 어 비트코인을 비롯한 이런 그 상품 쪽으로 많이 몰렸었어요. 음. 그렇게 되니까 이제 금값이 온스당 2,000 달러까지 한번 갔다가 그 다음에 예. 다시 후퇴해가지고 지금 1 7 0 0 달러 이렇게 이제 떨어져 버린 그런 형태거든요. 예. 그래서 금값이 못 올라가는 형태가 됐었습니다. 근데 이제 앞으로 보면 여기 이제 한 1,750 달러 정도까지 내려와 있는 상태인데 예. 여기서 더 내려가지는 않을 거고. 예. 이제는 최소한 안정이나 조금씩 올라가지 않겠냐라는 생각을 하고 있습니다. 그렇군요. 우선 이제 그볼수 있는 거는 이제 인도에서 예. 코로나 일가 조금씩 이제 잠잠해지고 있지 않습니까? 예. 그 영향이 좀 있고 비트코인 가격이 굉장히 많이 하락하다 보니까 그렇죠. 예. 아, 저 이제 도저히 못 믿겠다. 음. 이렇게 해서 그쪽에서 돈이 빠져나오는 부분들도 음. 있고요. 그래서 전체적으로 봤을 때는 이제 뭐 긴축이 좀 강화되고 이러는 부분들도 있어서 이제 금 가격이 계속해서 어 약하거나 그러지는 않을 걸로 보이는데 음. 다른 원자재 가격이나 다른 뭐 주식이나 이런 것들의 가격이 너무 많이 오르기 때문에 예. 금값이 여기에서 오른다고 뭐, 하더라도. 상대적으로. 예, 사람들의 기대를 채우기는 <웃음> 그렇게 쉽지는 않을 거라고 그렇게 보입니다.
0: 그렇군요. 이 원자재 가격이 그럼 오르면 은 주가하고는 어떻게 되는 거예요? 그러니까 예. 이게 어, 주가도 같이 원자재 가격하고 같이 오릅니까? 원자재 가격이 오른다는 건 뭔가 많이 돌아간다는 거 생산이 활발하다는 거 이걸 반증할 수도 있기 때문에 주가도 올라갈 것 같다는 생각이 드는데.
1: 원래대로 따지게 되면 원자재 네. 가격이 올라가면 주가가 떨어지는 것이 맞죠. 왜냐하면 음. 원자재 가격이 올라가면 예. 그거를 써야 되는 기업 입장에서 봤을 때는 비용이 증가하는 네. 그런 그이 그 효과가 나오지 않습니까? 예. 그러니까 물론 이제 아주 그 경기가 굉장히 좋아서 예. 그 원자재 가격이 올라가는 것보다 제품 가격을 훨씬 더 많이 올릴 수 있다라고 음음. 하면 그건 굉장히 좋지만 예. 그, 그런 그런 경우는 보다는 예. 원자재 가격이 올라갔을 때에 그 그만큼 가격을 못 올리는 것이 일반적인 형태거든요. 음음. 이 때문에 과거에 보면 예. 원자재 가격이 올라가면 기업 이익도 굉장히 나빠지고 예. 그래서 주가도 떨어지고 그러는 것이 일반적인 형태입니다. 예를 예. 가장 대표적인 예가 1970년대. 이때지 않습니까? 오위 쇼크. 그렇죠. 나가지고 어 2불 뭐 30센트 정도였던 것이 한 12불까지 한 4배 정도 갑자기 올라가 버리고요. 그다음에 1980년대 되면 40불까지 올라가서 유가가 한 8년 사이에 15배 정도 막 이렇게 그 상승을 해버린 그렇게 됐거든요. 그때 보면 전 세계적으로 주가 엄청나게 안 좋았었고요. 미국은 그때를 기점으로 해서 16년 동안 주가가. 거의 그냥 바닥을 헤매는 형태였었어요. 예. 기업 이익도 당연히 굉장히 나쁘고요. 예. 그러니까 원래 따지면 원자재 가격 굉장히 많이 상승하면 이그이이그 이이그 주가가 못 올라가는 것이 맞는데요. 예. 이 관계가 깨진 게 언제냐면 2000년대에서부터입니다. 예. 그때 이제 원자재 가격 많이 올라가서 유가가 150불 막가고을 했는데도 예. 주가가 굉장히 많이 상승을 했어요. 예. 그때 왜 그랬냐면 이 원자재 가격을 끌어올리는 주체가 누구였냐면. 이머징 마켓들, 신흥국이었습니다. 음, 중국, 중국, 인도, 아. 브라질, 뭐, 예. 러시아, 뭐 그렇죠. 이랬었는데, 러시아나 브라질 같은 경우는 산유국이니까 빼고, 예. 중국이나 인도 같은 데서 원, 그, 이 모든 원자재들을 끌어올리는 형태가 됐거든요. 예. 그러니까 원자재 가격이 굉장히 많이 상승을 하는데, 예. 그만큼 세계 경제가 굉장히 좋다 보니까, 원자재 가격도 상승하고, 그 다음에 또 주가도 상승하고, 막 양쪽이 다 상승해버리는 형태가 된 거예요. 예. 그러니까 그걸 보면서 사람들이, 아 이게 원자재 가격이 음, 음. 오르면 경제가 그만큼 좋기 때문에 주가도 올라 이런 예. 이제 생각을 하는 건데요 음, 음. 그냥 교과서적으로 우리가 따로 떼놓고 보면 원자재 가격이 올라가면 주가가 떨어지는 것이 맞습니다 예. 대신에 보면 원자재 가격을 올리는 그 힘이 되는 음. 그 경제의 그 회복 속도가 훨씬 더 강해지게 되면 예. 원자재 가격이 올라가는 효과보다도 경기가 좋아지는 효과가 더 크기 때문에 주가도 올라가고 원자재 가격도 올라가고 그런 모양으로 보이는 거거든요. 예. 이번 같은 경우에 어떻게 될 거냐. 예. 제가 봤을 때는 2000년대와 같은 모양이 안 나옵니다. 어. 그러니까 그때는 예. 인류 역사상 처음으로 예. 선진국보다는 신흥국의 경제가 훨씬 더 좋았던 때잖아요. 예. 그 이전에 한번 보시면 항상 전 세계의 경제는 신용 저 신흥 선진국이 선진국들이. 끌고 가는 거였지. 예. 신흥국이 끌고 간다고 라 하는 건 말도 안 되는 얘기였었어요. 예. 근데 그때 처음으로. 신흥국이라고 하는 데가 세계 경제를 끌고 갔을 뿐만 아니라 한꺼번에 30억 명이라고 하는 인구가 막그 수요를 해대는 형태가 된 거죠. 예. 그 중국이 15억 명, 그다음에 인도가 뭐 10억 명뭐 이러면서 그러니까 이게 막 세계 경제가 난리가 나는 형태가 된 거거든요. 음. 근데 지금서부터는 그런 국면이 오지 않기 때문에 원자재 가격이 상승하는 거하고 그다음에 또 주가가 올라가는 거하고 이게 같이 가기가 굉장히 어려운 거죠.
0: 그렇군요. 예. 오늘 제가 그, 그 오건영 신한은행 부부장이 페이스북에 올린 걸 보니까 예. 이런 얘기가 있더라고요. 주가가 그 원래 경기가 좋아지면 은 주가가 올라가는 것도 여태까지 고전적으로 그게 맞았었는데 요즘 그게 또안 맞는 이유가 예. 그렇게 되면은 중앙은행들이 각국의 중앙은행들이 경기가 너무 좋아지면 어 이거 너무 좋아 그 그래서 긴축을 해버리니까 예. 오히려 그게 주가의 요즘은 반액이 돼 버린다는 거예요. 그래서 음. 오히려 경기가 좀안 좋을 때 주가가 더 올라가는 그런 음. 모멘텀이 있더라라는 얘기를 좀 하더라고요. 그래서 제가 고개가 끄덕끄덕 하더라고요. 음. 야 이게 그러면 정말 어떤 때 그럼 주가가 올라가는 거야? 예. 이런데 <웃음> 그러니까 그게
1: 참그 주식시장을 분석하는 사람이 처음에 제일 어려워하는 게 뭐냐면 예. 아니 똑같이 교과서에는 이렇게 그 했는데 예. 왜 이때는 이렇고 저때는 저렇고 그러니까. 이게 막 달라지냐 예. 이런 거에서 그걸 구분하기가 굉장히 어렵고 다 하거든요. 예. 그래서 되게 많이 얘기하는 게 뭐냐 하면 경기 회복에 따라서 주가가 움직이는 건 예. 저그 전반전과 후반전이 서로 다르다 예. 이런 얘기를 합니다. 그러니까 전반전 때에는. 경기가 쭉 상승하는 힘 상승할 때 주가가 그거보다 훨씬 더 많이 올라간다라고 음. 얘기를 하고요. 예, 예. 그다음에 후반전으로 넘어가게 되면 경기는 좋아지는 계속해서 회복되고 이렇게 하는데 예. 주가는 아주 못 올라가는 굉장히 완만한 형태가 돼 버리든지 예. 아니면 조금 더 지나니까 아예 떨어져 버리더라 이렇게 되는 거거든요. 예. 그게 이제 그 초반전 때 같은 경우에는 일단 주가도 굉장히 낮고요. 그다음에 초반전이니까 경기가 회복되는 초반이니까 중앙은행들이 정책을 뭐 갑자기 긴축으로 바뀌거나 이럴 이유가 별로 없지 않습니까? 뭐 예. 경기 회복된 지몇 개월이나 됐다고 그거를 하겠습니까? 예. 그러니까 당연히 보면 그이 금융적인 측면, 그러니까 예. 그 정책적인 측면도 굉장히 플러스고 예. 그 상태에서 경기가 올라가는데 주가가 굉장히 낮으니까 예. 정말로 화려한 모양으로서 올라가게 되는 거죠. 그렇군요. 그런데 이제 음. 그 뒤에 들어가게 되면 경기도 어느 정도 된 상태에서 주가는 굉장히 높은 상태고 예. 그렇게 되다 보니까 금리를 올릴까 말까 이런 음. 이제 생각을 하는 거지 않습니까 그렇게 되니까 오히려 이제 후반전에는 음. 안 좋아진다라고 얘기하거든요 그렇군요. 지금 우리나라 경제가 전반전이 끝나고 후반전으로 넘어온 거 아니냐 이런 얘기들을 계속 많이 하고 있는 거죠. 아, 그 타이밍이에요 지금. 네, 그러니까 어. 그 오건영 센터장 얘기한 것도. 예, 오건영 부부장입니다. 예, 부부장, 센터장 예, 부부장이 승진 못했어. 얘기한 것도. <웃음> 예. 후반전 들어온 거 아니야? 이렇게 아, 이제 얘기를 하는
0: 거죠. 그렇군요. 8798님이 또 다른 분들도 회자정리 거자필반 이 아이디 가신 분들도 이거 좀 물어봤어요. 원자재 폰드에 투자하는 건 어떻겠느냐 아니면 원자재 관련 etf 이런 거 있지 않습니까? 예. 요즘 원자재 가격 이렇게 오른다고 하니 음. 이거는 전망이 어떨까? 이것도 간단하게 한번 좀. 간단하게.
1: 예. 그 앞으로의 전망이 어떻게 되느냐에 따라서 이제 그 차이가 많이 나는 거죠. 그근데 예. 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 원자재 가격이 그래도 점진적으로 좀씩 상승할 거다 이렇게 말씀을 드렸지 않습니까? 예. 그런 면에서 봤을 때는 어 괜찮은 투자의 예. 그 수단이다라고 봐야 되는 게 맞죠.
0: 그 금리 얘기 좀 해볼게요. 한국은행 이주열 총리가 금리 뭐 올해 안에 거의 올릴 거라고 거의 뭐 얘기했어요. 예고했습니다. 예. 어, 금리 올리는 게 그러면 은 우리 경제가 지금 이제 막 이제 점프하기 시작했잖아요. 예. 여기에 걸림돌이 되지는 않겠습니까? 어떻게 이거 어떤 영향을 줄까요? 금리를 올리면은?
1: 제가 봤을 때는 별로 그렇게 예. 문제가 되거나 그러지는 않을 거라고 보입니다. 예. 그 그렇게 그볼수 있는 가장 큰 거는 지금의 우리나라 정책금리 예. 미국의 기준금리로 해서 우리나라의 정책금리가 너무 낮아요. 0.5% 이렇게밖에 그렇죠. 안 되기 때문에요. 예. 어, 금리를 올린다고 하더라도 그뭐 그렇게 크게 거그 거기에 음. 대해서 반응을 하거나 그러지 않을 거라고 보입니다. 예. 지금 시장금리가 한2 정도 되지 않습니까? 1 0년물 금리가 예, 예. 어, 한국은행이 정책금리를 올리는 가장 큰 이유는요. 시장금리를 올리기 위해서인 그렇죠. 겁니다. 그런데 예, 예. 지금 시장금리는 한국은행이 저 언젠가 금리를 올릴 거야 이렇게 생각해서. 미리 어느 정도 올라가 있는 상태니 이미 올라가 있죠. 그러니까 여기에서 금리를 올린다고 하더라도 음. 그게 그렇게 크게 반응하거나 예. 이러지는 않는다라고 보입니다. 예. 그렇기 때문에 전체적으로 봤을 때의 경제에 대해서 크게 영향을 주거나 그러지 않을 거다라고 보고 있고요. 예. 또 하나는 뭐냐 면 사람들이 이제 오히려 금리를 올리는 것이 낫다라고 얘기를 하는 사람들이 굉장히 많아졌어요. 그렇게 되다 보니까 금리를 인상하는 데 대한 그 대비 이게 음, 음. 어느 정도 다돼 있는 상태거든요. 예. 그렇게 되니까 이게 금리를 실제적으로 올린다고 하더라도 이게 경제나 이런 데에 미치는 영향이 굉장히 적어집니다. 미국 예. 같은 경우가 지금 그렇잖아요. 그렇죠. 미국이 뭐 작년도 말뭐 올해 초까지만 음. 하더라도 금리 어쩌고 그러면 막 난리를 그러니까. 쳤다가 예. 지금 보면 금리 올린다고 그러니까 별로 그렇게 예. 뭐 반응을 하지 않을 뿐만 아니라 뭐 맞습니다. 내년 예. 내후년까지 두번 예. 올린다고 그러니까 오히려 주가가 어. 올라오고 이러잖아요. 예. 그게 이제 우리는 내성이 생긴 거예 그러니까. 대비가 돼 있다라고 예. 하는 거거든요. 예. 그렇기 때문에 그거 가지고 뭐 한다고 하더라도 그렇게 크게 거기에 대해서 반응을 음. 하거나 그러지 않기 때문에요. 지금에서 뭐 금리를 올리는 것이 경제가 굉장히 안 좋아질 가능성이 높기 때문에 이러는 건. 제가 봤을 때는 정경년이나 예. 아니면 경제신문이나 음, 음, 음. 여기에서 하는 얘기지 그렇군요. 실제적으로는 그렇게 크게 영향을 주거나 그러지 않습니다근데
0: 지금 금리가 한국은행 기준금리가 지금 0.5%인데 예. 한번 올리면 0.75% 0.5나 0.75나 뭐 거기서 거기에요. 예. 그런데 올해 안에 두번 올릴 수도 있다 그리고 예. 내년 한 차례 더 올려서 1.25%까지도 이게 금리가 올라갈 가능성이 있다라고 하면은 예. 0.5%와 1.25%는 아, 조금 좀 차이가 있는 그거 같거든요. 예예. 그렇게 그 정도 금리가 올라가더라도 어떤 성장이나 경제에 미치는 영향은 없을까 일단 부동산은 차치하고 부동산은 예예. 조금 이따 좀 얘기해 예예. 주시고.
1: 거꾸로 보시면 이렇습니다. 1.0%에서 0.75를 만드느냐 맞냐 할 때에 그때의 금리를 얘기하고 하는 사람들 그다음에 또 경제를 얘기하는 사람들이 제일 많이 했던 얘기가 뭐냐 면 우리나라의 금리가 앞에 0자가 된 적이 없었다. 그러니까 1.0과 0.75는 사람들이 느끼면서 굉장히 차이가 나기 때문에. 0.75로 내리면은 굉장히 큰 효과를 볼 거다라는 음. 얘기를 했었거든요. 그런데 예. 0.75뿐만 아니라 0.5까지 내리고 했는데도 그다지 거기에 대해서 그렇게 크게 반응을 하지 않더라고요. 그러니까 그게 음. 그 사람들이 이게 전 세계적으로 금리가 움직이고 이러는 걸 보니까 뭐 1.0에서 0.75로 예. 못 내리라는 법 없잖아 이렇게 예. 이제 생각을 해서 그런 거거든요. 예. 그러니까 거꾸로 우리가 놓고 보면. 지금에서는 0.5에서 1.0을 만들면, 야, 이거 굉장히 높아지기 때문에 경제가 굉장히 위축되고 이럴 거야라고들 많이 생각을 하는데요. 예. 그렇지는 저는 않을 음. 거라고 봅니다. 왜냐하면 거꾸로 우리가 봤을 때 내려올 때 1.5에서부터 0.5까지 내려올 때도 경기를 그렇게 그 금리 때문에 뭐 이렇게 올리거나 이런지를 못했었거든요. 그러니까 거꾸로 올릴 때에도 이것 때문에 경제가 굉장히 위축된다던가 그럴 가능성은 그렇게 높지는 않다라고 봐야 됩니다.
0: 그 산업계에 미치는 영향은 충격 은 네, 크지 그렇죠. 않을 거다.
1: 그리고 우리가 보면 그렇습니다. 앞에서도 말씀드렸던 것처럼 정책 금리라고 하는 거를 가지고 음. 그 하는 거는 아니거든요. 이미 다반영이돼 네, 네. 있으니까. 그니까 그러니까 기업들이 예. 은행에서 돈을 빌리고 할때 그렇죠. 정책금리가 0.5이기 때문에 거기에 플러스를 해서 하는 게 아니에요. 시장금리로. 예, 시장금리를 네. 시장금리를 가지고 하는데 시장금리는 어느 정도 반응을 했기 때문에 예. 정책 금리를 올린다고 해서 그렇게 크게 문제가 되거나 그러지는 않는다고 봐
0: 그러면 산업계는 그렇다. 문제 뭐 별로 없을 것 같다고 치고 부동산 이게 정말 그이 관심사항입니다. 예. 지금 사실 일각에서는 부동산 문제가 이게 백악의 무효한 상황이기 때문에 예. 금리 밖에는 방법이 없다라는 얘기들도 해요. 예. 금리 인상 부동산 문제 위해서 그 금리 올리면은 부동산 문제 해결 좀 해결이라는 표현이 좀 그렇지만은 좀 안정이 될 수가 있을까요?
1: 안정이 뭐 시장이 확끈 달아 있기 때문에 예. 그렇게 쉽게 안정이 되거나 그러지는 않을 텐데요. 예. 그니까 시간이 지나면서는 좀 진정이 될 거고. 예. 그 다음에 또 문제는 뭐냐면 지금처럼 버블을 무지, 이렇게 계속해서 키워가지고 나중에 감당을 할수 없는 상태가 돼서 하는 것 보단. 는 예. 지금 정도 계속, 이, 그 브레이크를 밟는 게 낫다. 이런 생각을 하는 거거든요. 예. 그러니까한번 따져보면 그런 거거든요. 그니까 러 올해에 하반기에 금리 인상 못할 거다라고들 많이 얘기를 했었어요. 그 예. 근데 금리 인상을 그래도 한국은행에 하고 이렇게 가는 이유가 뭐냐면 다른 것보다도 부동산이라고 하는 거에 대한 부담이 아하. 굉장히 많이 생겼기 때문에 예, 그렇습니다. 그래서 그러니까 금리 인상 못할 거다라고 얘기했던 사람들이 뭐냐면 내년도 총 대선이 있는데 예. 그 전에 어떻게 금리를 올리느냐. 그 다음에 예. 또 이주열 총재가 내년도 초에 임기가 만료가 되는데, 예. 아 이거만 뭐 만료되는 사람이 뭐 한다고 그렇지. 그 요거도 예. 먹어가면서 그렇게 하겠냐 하지만 금리 인상을 반드시 하겠다라고 해서 나오는 부분들이 이그 부동산. 부동산 때문에 그렇거든요. 자 우리가 주택 구입 부담 지수라고 하는 것이 있습니다. 그러니까 예. 주택을 구입하기 위해서 예. 그 은행에서부터 빚을 내 가지고 그이이이 이, 이, 이 주택을 샀을 때에 과연 얼마만큼 부담을 져야 되느냐 하는 겁니다. 그러니까 예. 내 월급에서 얼마만큼을 원리금으로 지급을 해야 되느냐 하는 예. 것들을 나타내는 어. 지수거든요. 예. 그래서 내 월급에서 25% 정도로 원리금으로 부동산과 관련한 그 원리금으로서 내야 되면 그걸 백으로서 환산을 한 겁니다. 아, 예, 예. 지금 이제 예. 그 서울 지역이 얼마냐면요. 166.2입니다. 이게 1분기에 166.2가 나왔거든요. 어. 우리나라 사상 최고로 높을 때가 얼마냐면 2018년도 2분기가 예. 164.8이에요. 그러니까 사상 최고치를 넘은 겁니다. 그때보다 높네. 예. 근데 예. 앞에서 말씀드렸던 1분기에 166.2가 되면 예. 내 월급 중에서 어느 정도를 떼내서 원금과 이자로 갚아야 되느냐. 예. 부동산과 관련해서 42%를 떼내야 되는
0: 거거든요. 월급에.
1: 예, 예. 그러니까 엄청나게 큰 거죠.
0: 손가락 빨고 살아야 되는 거. 예, 그렇죠. <웃음> 근데
1: 이게 문제가 뭐냐? 예. 앞에서 말씀드렸던 2008년 2분기 같은 경우에는 그때에 우리나라 주택 담보 대출 금리가 6%였습니다. 음. 그리고 한국은행의 정책금리가 5%였거든요. 예, 예. 지금 우리나라 정책금리가 얼마냐면 2.4%입니다. 예. 그리고 정책금리가 0.5%거든요. 그렇죠. 그러니까 만약에 이그 이 금리가 올라간다라고 하게 되면 내가 갚아야 되는 원리금은 엄청나게 올, 그 커지는 거죠. 예. 금리가 가장 민감도가 높거든요. 그러니까 지금 금리가 가장 낮은 상태에서도 이게 이렇게 커진 상태가 돼버리면 예. 이거를 그대로 놔뒀다가는 어. 이게 큰 문제가 생길 수밖에 없다라고 한국은행이 지금 보고 있는 거죠.
0: 그렇게 비유를 하니까 딱 이해가 되네요. 그러니까
1: 음. 지금 한국은행이 해야 될 일은 뭐냐면 그러면 지금 금리를 서서히 올려서 사람들이 적응력을 갖게 만들어가지고 일단 그 여기에서부터 더 이상 버블이 커지거나 그러지 못하도록 막아야 된다라고 하는 것 때문에 지금 금리를 계속해서 올리겠다라고 하고 나오는 거예요. 어,
2: 그러니까
1: 어. 그런 면에서 봤을 때는. 한국은행이 계속해서 금리를 올리고 그래서 어떻게 됐든지 조금씩 아무튼 내가 져야 되는 부담이 커지는 형태가 되면 예. 이게 부동산에 상당히 큰 영향을 줄 수밖에 없는 그런 형태가 될 수밖에 없는 거죠. 그래서 그럼 지금 한국은행 어 먼저 응. 뭐 말씀하십시오. 그래서 금리를 올리게 되면 예. 이게 당장의 부동산 가격을 잡는 데에 역할을 하지 못한다고 라 하더라도 예. 버블이 더 이상 커지지 않게 하는 데는역할 한다. 이렇게 보고 있는 거죠.
0: (웃음) 한국은행에서 지금 이주열 총재도 그렇고 금리를 올리겠다고는 했는데 그게 부동산이 목적이라고 직접적인 워딩을 말하지는 않았거든요.
1: 그거를 직접적으로 부동산이 문제다라고 얘기하기는 굉장히 어렵죠. 그러니까 이제 다른 쪽에서 계속 얘기를 하는 거거든요.
0: 그럼 센터장님이 보시기에는 한국은행에서 금리를 올리겠다는 목적은 부동산 때문이라고 보시는 거예요?
1: 예, 그렇죠. 제일 처음에. 이주열 총재가 그한두달 전, 한달전 정도 얘기를 하지 않았습니까? 그래서 금리를 이렇게 올릴 수도 있고 아. 뭐 직접적이지 않지만 굉장히 간접적인 워딩을 했거든요. 그 다음에 나왔던 게 뭐냐면 한국은행에서 금융안정보고서라는 것을 냈어요. 거기에 보면 이제 그런 것들이 나옵니다. 우리나라의 부동산, 그 다음에 또 주식, 그걸 포함해서 뭐 암호화폐 이런 모든 것들이 금융의 불균형으로 해서 너무 이렇게 버블이 계속해서 심화되는 과정 속으로 지금 들어가고 있다라는 예. 얘기를 하면서 이게 굉장히 좀 위험하니까 조심을 해야 된다라는 얘기를 했어요. 예. 그렇게 얘기를 하고 난 다음에 그다음에 한 며칠 정도 지나서 이제 올해 내 금리 인상할 거야라는 예. 얘기를 한 거거든요. 예. 그러니까 왜 인상을 해야 되는지 하는 거에 대해서는 거시적인 형태로 얘기를 하는 거죠. 그러니까 음음. 어 경기가 지금 좋아지고 그렇기 때문에 그 국내 우리나라의 금리가 에그 경제가 견딜 수 있는 내성이 있고 예. 그러니 지금에서 금리를 올리는 거는 음. 긴축을 하는 것이 아니라 정상을 갖고 가는 겁니다 이런 얘기를 아. 하지만 그전에 이런저런 걸로 해 가지고 이제 밑자락을 까는 거죠 우리가 요런 요런 것들을 굉장히 부담스럽게 보고 있다 그러니 이런 것들을 우리가 감안했을 때 뭔가 정상을 음. 갖고 가야 되는 거 아니냐 이렇게 얘기를 하는 거죠
0: 아 그러니까 만약 한국은행에서도 금리를 올렸을 때 지금 우리 경제가 지금 회복 단계가 아니고 아직 허약한 단계라면은 섣불리 금리를 올리겠다는 말을 못할 텐데. 예, 그렇죠. 경제 상황은 이제 자신이 있다. 예, 예. 다만 부동산이 저게 나라를 말아먹을 가능성이 있으니 예. 금리를 지금 올려도 된다. 이런 예. 확신이 섰다고 그렇죠. 보는 거군요.
1: 그렇죠. 아, 오늘 저뭐 하반기 경제 정책 거기 그 회의에서 예. 하반기에 경제 성장률 4.2% 이렇게 얘기하지 않습니까? 예, 예. 그러면 정부 입장이나 에 한국은행 입장에서 봤을 때는 4% 넘는 경제성장이면 그렇죠. 이건 자신감이 있다고 라 어, 얘기해야 되는 거거든요. 그런데 예, 예. 따져보면 4% 넘는 성장을 하는데 기준금리가 0.5%예요. 이건 너무, 너무 불균형이 생기는 나지. 거죠. 그렇죠. 그러면 이거를 정상으로 갖고 가야 되는데 네. 정상으로 갖고 가는 과정 음. 속에서 이걸 너무낮 금리를 낮춰놨기 때문에 부동산이나 이런 것들의 버블이 심해진 상태가 되면 여기에서는 경제가 정상이 됐기 때문에 금리도 정상을 만드는 것이 낫고 그러면서 그게 당연히 또이그 법을 더 막는 형태가 된다면 이거는 정부 입장에서는 붙었을 때는 안할 이유가 없는 거죠. 그러니까 당연히 금리를 올리게 되는 거죠.
0: 한국은행 그이주열 정제도 그래서 통화정책을 질서있게 정상화할 필요가 있다. 네, 이렇게 그렇죠. 말을 그렇기 했어요. 때문에
1: 하는 아. 얘기가 정상화라는 얘기를 하는 거죠. 그렇구나. 거지. 그니까 긴축한다 이런 얘기는 예. 어, 워낙 뭐 부담이나 그다음에 아. 또 거부감이 있기 때문에 뭐그 말이 그 말인 것같은데 예, 것 긴축이라는 얘기는 안 하고 <웃음> 예. 그 대신에 그냥 정상화시킨다는 아. 라얘기로써 가는 거죠. 예.
0: 지금이 비정상화였는데.
1: 예, 그렇죠. 어. 지금이 너무 비정상인데 예. 그거를 어느 정도 올리면 정상이 되는 거 아니냐 이렇게 되는
0: 거죠. 짧게 미국보다 그러면 미국은 아직 기준금리는 안 올렸잖아요. 예. 미국보다 우리가 먼저 올리는 건 괜찮은 아니, 겁니까? 그럼요. 짧게.
1: 2010년도에도 아. 우리나라 예. 같은 경우에. 미국이 금리 안 올리는 동안에도 다섯 예. 번 여섯 번 금리를 올리기도 했기 때문에 어. 우리나라가 먼저 금리를 올린다라고 해서 전혀 문제될 건 없습니다.
0: 오히려 우리가 먼저 올리는 게더 좋은 거예요. 그러면? 예. 지금
1: 제가 봤을 때는 지금은 금리를 올리는 것이 예. 모든 면에서 굉장히 좋습니다.
0: 어.
1: 주식시장 입장에서도 금리를 예. 안 올리고 너무 낮은 상태를 만들어 가지고 위험을 키우는 것보다는 지금이 훨씬 더 낫죠.
0: 아 그렇군요 알겠습니다 아 오늘 말씀 감사합니다 지금까지 따뜻한 신사 이종우 이코노미스트 함께했습니다 자 저는 내일 다시 찾아뵙겠고요 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍 사원의 경제쇼였습니다.